0: Bia, grande notícia do dia, sem dúvida nenhuma, no âmbito político e das eleições, da corrida presidencial, a desistência de João Dória, ex-governador de São Paulo, da candidatura à presidência da República. Vamos ouvir aqui, ele fez hoje um pronunciamento, né, chamou uma coletiva de imprensa, fez um pronunciamento para explicar os motivos da sua desistência, estava muito emocionado e a gente separou um trecho da fala de João Dória. Hoje, neste 23 de maio, serenamente... Entendo que não sou a escolha da cúpula do PSDB. Aceito esta realidade com a cabeça erguida. Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. O PSDB saberá tomar a melhor decisão no seu posicionamento para as eleições deste ano. Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve. Seguirei como observador sereno do meu país. Sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado. Na vida pública ou na vida privada. Que Deus proteja o Brasil. Muito bem, está aí João Dória, um trecho do pronunciamento que ele fez hoje ao anunciar a sua desistência. Quero te ouvir, Beatriz Bulo, o significado da desistência e como é que fica agora para a terceira via.
1: Pois é, Manuel, sem dúvida a notícia mais importante aí da política hoje... É, mesmo sabendo que o ex-governador João Dória tinha uma porcentagem muito baixa das intenções de voto, não é irrelevante é, esse movimento nesse campo político. É, o que a gente está assistindo de lá para cá, justamente, é esse debate de quem se beneficia, quem não se beneficia a partir daí, é, mas antes disso, eu acho que o importante é pensar do ponto de vista do que o Dória representava, né? Ele é, optou por uma linha que era a linha de bater tanto no Lula como no Bolsonaro é, há algum tempo, já que ele se distanciou do governo do presidente Jair Bolsonaro, virou um adversário, inclusive, político do Bolsonaro, ao mesmo tempo é, que também fez críticas ao ex-presidente Lula durante... Boa parte da sua carreira, inclusive política, é, e chegou até a apoiar o Bolsonaro é, na eleição de 2018. Né? A gente vai lembrar aí do voto Bolsodória. E o que a gente viu foi basicamente um fracasso dessa estratégia do Dória e que significa bastante se a gente pensar no que a gente tem assistido em termos é, de corrida eleitoral e do que as pesquisas de intenção de voto têm mostrado, né? Que o eleitorado tem se dividido na pesquisa espontânea entre é, opção pelo Lula ou pelo Bolsonaro quando está em pauta aí quem, para quem as pessoas pretendem votar em outubro desse ano. Então, acho que a desistência do Dória, em primeiro lugar, ela mostra isso, né? mostra que essa via da oposição aos dois polos, ela não foi bem sucedida, pelo menos não para ele. E isso é um sinal de alerta, de uma maneira geral, para os candidatos de terceira via aí, é, que tentam se posicionar como é, um candidato que bate nos dois, que são hoje os dois favoritos na corrida eleitoral. É, outra sinalização, né? o Dória saiu com uma rejeição altíssima, muitos especialistas, é, analistas políticos associam os ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Dória como um dos fatores não o único é, é, para que ele não, não tenha esse apelo nacional na candidatura à presidência, mas talvez um dos fatores importantes para que ele tenha uma rejeição tão alta, uma reprovação tão alta ao fim do seu governo, que foi um governo é, que, é, bem ou mal, acabou... É, pessoas que gostam do Dória, que não gostam do Dória, mas é inegável que ele teve um papel de protagonismo quando a gente fala é, do processo de vacinação da população aqui no estado de São Paulo. E também o impulsionamento que o Dória deu nessa campanha de vacinação no Estado, que acabou pressionando também o governo federal a agir, né? quando o presidente Bolsonaro se viu acuado politicamente por ver que a população apoiava de maneira é, maciça aí a campanha de vacinação contra a Covid-19 e ver que o Dória estava saindo na frente com isso, isso também fez com que o governo federal andasse é, numa campanha que estava parada, praticamente, lá em Brasília, né, Manuel? Então, é, surpreendeu também, é, nessa, nesse cenário todo, ver... Vê... O quanto isso não reverteu em termos de votos para o Dória, ou seja, o quanto a própria pandemia ela pode estar tá mais distante do eleitor de 2022 do que se pensava, do que se pensava certamente em 2020, por exemplo. Então, uma campanha de vacinação muito bem sucedida do estado de São Paulo, que teve o Dória como um dos protagonistas, não reverteu votos ou intenção de votos para ele. É, e por fim, é, também é um sinal aí para os candidatos que se apresentam como anti-política. Né? O Dória ele foi eleito um pouco nessa esteira. É como um empresário, né? Um homem é, do mundo é, empresarial é, entrando na política, implementando esse estilo de gestão de um empresário é, no Palácio dos Bandeirantes. Primeiro na prefeitura, depois no Palácio dos Bandeirantes. É, e a gente tem visto outros nomes aí também que se apresentaram como antipolítica não decolarem na campanha presidencial, o caso do ex-juiz Sérgio Moro. É... O Bolsonaro se coloca como um nome anti-establishment e anti-política, mas ele é, obviamente, já hoje associado à política tradicional, não só pelo seu período no Congresso, né, como deputado, como hoje por estar na cadeira de presidente. Então, em 2018, que a gente viu aquele sentimento anti-política muito forte e que ajudou a levar o Bolsonaro para o Planalto e a eleger tantos outros para o Congresso, também fica o questionamento o quanto essa derrota do Dória, porque foi uma derrota política para ele muito grande assumir essa desistência hoje, é, fica aí também de sinal para o que, que a gente deve ver em outubro em termos, inclusive, para os candidatos ao Congresso. Será que a gente vai ver uma volta, uma retomada é, da eleição de políticos mais alinhados à política tradicional? Houve aí, portanto, de alguma maneira, alguma desilusão do eleitorado com esses políticos apolíticos? Enfim, são vários sinais aí que essa, é, esse anúncio do Dória é, consolida, solidifica hoje, que já se vinha anotando no campo político, mas que isso, com certeza, escancara. Também mostra que ele não era um nome querido dentro do partido, do PSDB, nunca Sim. foi, né? sempre foi visto como um um outsider ali, nunca foi um tucano tradicional e na hora de precisar do apoio da cúpula do partido, não conseguiu. É, e isso fica muito claro, né ele chegou a dizer antes que ele ia levar até o fim essa disputa, que ele ia judicializar para fazer valer as prévias e se viu acuado, civil sem saída, tem um texto inclusive do Pedro Venceslau que cobre é, o, o governo do, os governos tucanos aqui no estado é, muito bem e está aí no Estadão, também vale muito a pena para quem estiver online e quiser acessar, que ele conta um pouco desse bastidor, do que, que foi o erro capital ali do Dória é, que foi inclusive apostar nessa pressão, nessa ameaça, a cúpula do PSDB e isso só fez o PSDB se unir mais é, contra o nome dele. É, a desistência Coloca mais pressão em cima da Simone Tebet Para que ela se viabilize Da senadora Simone Tebet Para que ela se viabilize como esse nome De terceira via Do campo de terceira via e de centro-direita é, Tentando consolidar, angariar os eleitores Que não querem de fato votar nem no Bolsonaro Nem no Lula é, Ainda há uma porcentagem muito pequena de eleitores que, que dizem estar nessa situação Mas enfim, cresce a atenção sem dúvida Sobre a Simone Tebet PSDB ainda está indeciso, digamos assim, de novo, sobre o que faz com relação a essa terceira via. Há um compromisso do partido, junto com o Cidadania e com o MDB, de é, apoiar, então, a escolha aí uma unidade que seria em torno do nome da Simone Tebet, mas é, há uma outra ala do partido que quer aí trabalhar por uma candidatura própria, talvez o próprio Eduardo Leite, volta a surgir Nossa. esse nome, volta a surgir essa briga é, por uma candidatura própria né, após a saída do Dória, ou seja, muitas reviravoltas. A ver o que vai ser também do destino do Dória daqui para frente, é, aliados dizem aí que ele não pretende pleitear nenhum cargo é, nessa candidatura de terceira via e nem em governos, eventuais governos do PSDB, seja, enfim, no Estado, que ele realmente vai se retirar aí é, da vida política agora já como um ex-governador. Então uma decisão muito importante. Hoje teve a primeira reunião geral da campanha do Lula com aliados aí dos partidos que fazem parte é, da coligação, da aliança que dá sustentação à chapa Lula Alckmin. Claro que isso foi tema. É, há ainda muito debate ali sobre a como tendência, né? A candidatura.
0: A tendência é, favoreceu o Lula, dos né?
1: Votos... A tendência é que os votos do Dória, né, é... o eleitor do Dória é um eleitor em tese mais identificado ao governo Bolsonaro. Mas o que a candidatura alguns aliados do Lula dizem é que isso acaba abrindo mais o campo, né, colocando mais pressão sobre o primeiro turno o que pode ser bom para o Lula de uma, de uma certa maneira, né? É porque, enfim, é isso que os petistas querem. Eles querem fazer dessa eleição um plebiscito entre um plebiscito sobre o governo Bolsonaro, ou seja, quem rejeita o governo Bolsonaro que vote no Lula, é isso que a campanha do PT tenta traçar como estratégia. Portanto, colocar mais pressão, limpar mais o campo, deixar mais centrado entre Lula e Bolsonaro de alguma maneira pode favorecer o Lula. Em termos de votos, é, como a gente já falou, é uma porcentagem pequena de eleitores que é, declaravam apoio ao Dória. É, mas também o que se diz é que isso limpa o campo de uma certa maneira para conseguir atrair, de uma maneira mais clara, o apoio de tucanos, é, quadros mais antigos do PSDB, à candidatura do Lula, ainda no primeiro turno, coisa que, por exemplo, o aloísio Nunes já fez. É, numa entrevista, numa conversa com a Vera Rosa no Estadão, já admitiu o apoio ao Lula. Então, há uma previsão ali no PT de que o fato de PSDB não lançar um nome próprio pode facilitar é, a adesão aí desses tucanos que sejam quadros mais antigos, mais históricos do partido e isso não necessariamente representa voto mas representa força para tal da ampla aliança que o Lula tenta formar.
0: Muito bem. Panorama completo traçado aqui para a gente, por Beatriz Bula, nesse dia agitado da política nacional, com saída de Dória da corrida presidencial. Eu queria acrescentar uma hipótese aqui, Bia, e não como analista político, mas daquilo muito que a gente captou durante a pandemia. Uh, e é um paradoxo, porque o Dória acolheu uma rejeição por ter sido rigoroso em relação às medidas restritivas durante a pandemia. Grande parte das pessoas não viu aquilo, não absorveu aquilo com bons olhos, especialmente fechar o comércio, especialmente no interior do estado de São Paulo. Então, por mais que ele tenha agido corretamente do ponto de vista da saúde pública, das medidas de saúde pública, aquilo ah, acabou pegando mal e, e aquilo foi reforçado muito, como você bem frisou, reforçado na época muito pelo Bolsonaro, que queria que a economia não parasse eh, no país. Como ele bateu de frente né, e as pessoas estavam perdendo dinheiro, emprego, ele, ele sofreu demais, né? a sua imagem ficou muito desgastada pelo ter, por ter feito certo, né? protegido em primeiro lugar a saúde da, da população. Enfim, nem a vacina depois foi capaz de recuperar toda, todo esse desgaste que ele sofreu anteriormente. Bom, a gente segue acompanhando os rumos é, dessa terceira via, e de, eu estava lendo aqui já, Bia, que nada indica que o nome da Simone Tebet será é, conclamado nessa terça-feira, né? O PSDB deve tentar adiar essa decisão se vai junto com a Tebet ou não, né, Bia?
1: Exatamente. Tinha a reunião da Comissão Executiva Nacional do Partido, estava marcada para essa terça-feira, mas aparentemente foi adiada já Diante do que aconteceu hoje. E com certeza isso significa que não vamos saber novamente nessa terça se o PSDB já declara esse apoio oficial a Simone Tibet ou não.
0: Muito bem. Beatriz Bula volta com a gente quarta-feira, com muito mais por aqui. Obrigado, Bia. Um beijo.
1: Outra, até quarta-feira. Beijo.